0: Ringraziamo il Signore che possiamo riprendere il cammino, è interrotta la lettura, ma certo non sarà stata interrotta la preghiera, la parola e il frutto della parola. Bentrovato, tornato Silvano. Ecco. E preghiamo allora il Salmo 63-62 come preghiera di apertura per la prosecuzione della nostra lettura di Luca. Salmo 63, 62, che esprime il desiderio da parte nostra, ma anche il desiderio più intenso ancora da parte di Dio, di una ricerca, di un incontro su con noi, nostro con Lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua.
1: Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
0: Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode.
1: Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani.
0: Mi sazierò come all'autoconvito, e con voci di gioia ti loderà la mia bocca,
1: quando nel mio giaciglio di te mi ricordo. E penso a te nelle veglie notturne,
0: a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
1: A te si stringe l'anima mia e la forza della tua destra mi sostiene.
0: Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo della terra.
1: Saranno dati in potere alla spada, verranno preda di sciacalli.
0: Il Re gioirà in Dio, si glorierà chi giura per Lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
1: Gloria al Padre al e al Figlio, figlio e, e allo Spirito, Spirito Santo, Santo,
0: come era, era nel principio, principio, ora e sempre, sempre. Dei secoli, dei secoli. Amin. Ecco, soprattutto i primi versetti del Salmo dicono del desiderio, della ricerca, che sono nel profondo della nostra vita, del nostro cuore, che è alla radice del nostro esistere, più che all'aurora di ogni giorno. E sono sollecitati dal Signore, questo desiderio, questa ricerca quasi provocati da Lui, perché questo ci fa vivere. Ecco, va detto anche che, e soprattutto va detto, che il suo desiderio, la sua ricerca nei nostri confronti, eh, sono infiniti, senza limiti, quale Lui è. Sì, ancora un ringraziamento perché, ecco, quello che ha potuto compiere Silvano, così questo ministero ancora della parola, è stato fatto con frutto e anche è riuscito a tornare intatto e salvo. <ride> Quindi possiamo rallegrarci e proseguire assieme questo cammino.
1: Bene, ci siamo lasciati col Padre Nostro, dove chiedevamo al Padre il pane di domani, se ricordate, c'è un pane che è sovra che abbiamo oggi, ma che è anche il pane di domani, è il pane di vita eterna. E oggi vediamo che cos'è questo pane, questa vita, questo pane di domani che, di cui abbiamo bisogno oggi. E abbiamo un testo bellissimo, affascinante e misterioso sulla preghiera. Ecco direi lo leggiamo e poi cerchiamo di entrare e di balbutire qualcosa, balbettare qualcosa su questo testo, in modo che possiamo con frutto comprendere questo grande mistero che è la preghiera, che è la nostra comunione con Dio. Abbiamo visto che lo chiamiamo Abba, Papà. Ecco, e qui vedremo perché lo chiamiamo Papà. Perché abbiamo un pane che ci fa fratelli, che otteniamo proprio nella preghiera, e perché anche questo pane, il pane vuol dire la vita, è addirittura lo Spirito Santo, cioè ci fa figli. Abbiamo lo Spirito del Padre e del Figlio, quindi siamo figli e per questo possiamo essere fratelli. E per questo la preghiera davvero è tutto, perché se uno fa veramente la preghiera e vive il pane di domani dice a Dio Abba, veramente non può che vivere la fraternità. La sorgente per vivere la fraternità, il pane da dare agli altri, è esattamente il pane che io ricevo, cioè l'amore che io ricevo dal padre attraverso il figlio, è quello di cui vivo io ed è quello con il quale posso amare poi gli altri e possiamo vivere tutti. Ed è questo il pane di domani che otteniamo nella preghiera. Quindi leggiamo con attenzione perché siamo, direi, al cuore della nostra vita. Ed è bello anche, prego.
0: Ultima affermazione circa la preghiera. Eh, Qualcuno ha detto che la preghiera non è tutto, ma tutto incomincia con la preghiera. Ecco allora questa che è un po' una intensa, anche articolata, di quello che è il Padre Nostro eh, diventa una specie di catechesi anche della preghiera.
1: Ancora una cosa, tutta questa parte del Vangelo d'ora in poi non sarà altro che tutta una spiegazione del Padre Nostro, tutta incentrata sullo spirito del Figlio, qual è lo spirito del Figlio avendo il quale possiamo chiamare Dio Padre e vedremo appunto questo spirito del Figlio in relazione Adesso così con la preghiera, poi vedremo in relazione con le cose, in relazione con le persone, in relazione con la storia, con lo spazio, col tempo, con la totalità della nostra vita.
0: Leggiamo dunque da Luca, capitolo undicesimo, un ampio brano, dal versetto 5 al versetto 13. E disse loro... Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte, gli dice, «Amico, ho bisogno da te di tre pani, poiché un mio amico giunse da un viaggio e non ho cosa mettergli davanti». E quello dal di dentro rispondendo dice, «Non darmi fastidi, già la porta è chiusa e i miei bambini sono con me nel letto, non posso levarmi a darti». Vi dico… Anche se non si leverà a dargli perché suo amico, per la sua sfacciataggine si desterà a dargli quanti ne ha bisogno. E io vi dico, continuate a chiedere e vi sarà dato, continuate a cercare e troverete, continuate a bussare e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, a chi bussa sarà aperto. Ora, quale padre tra voi se il figlio gli chiederà un pane, gli darà una pietra, un pesce invece del pesce gli darà una serpe, oppure chiederà un uovo e gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre, quello da cielo, darà lo Spirito Santo a quanti chiedono a Lui.
1: Ecco, è un'istruzione sulla preghiera con due parabole. La prima riguarda il bisogno che abbiamo del pane, che solo quest'amico ci può dare. E' quel pane di vita che è l'Eucaristia, che ci dà la forza poi di dare il pane agli altri. Ecco, e come lo si ottiene questo pane? Eh. Lo si ottiene dando fastidio. Dio ama che gli diamo fastidio, che lo importuniamo, che lo desideriamo, che lo scocciamo... Anzi, nel capitolo 18 si dirà della vedova che vada a colpirlo sotto gli occhi, a graffiarlo. Cioè, Dio desidera essere cercato. E vedremo perché. Perché Dio è dono. È dono assoluto perché è amore, l'amore vuol donare tutto e donare se stesso. Uno ne riceve nella misura in cui lo desidera. Per cui tutta l'esortazione di Gesù è dire siate pure sfacciati, desiderate sempre di più, sempre di più, non abbiate paura rompete, bene, datemi fastidio addirittura dirà al capitolo 18 rompetemi il muso desidera questo corpo a corpo con lui, perché? noi gli chiediamo tante cose a lui alla fine lui vuole solo una cosa che entriamo in contatto con lui e se nella preghiera qualche volta, come qui è interessante no? sembra di trovare la porta chiusa no? che invece di pane ci dà pietre, avete mai provato? Non ci dà mai quel che chiediamo, ci spezza i denti qualche volta quel che troviamo, e invece di avere il pesce abbiamo serpi, invece di avere l'uovo, fonte della vita, abbiamo lo scorpione, C'è cioè, da paghiere c'è tutto il contrario quasi. Bene, Dio sembra assente, Dio sembra duro di orecchi, nella preghiera proprio si fanno tutte le proiezioni negative che abbiamo su Dio e escono anche tutto il male, tutta questa chiusura nostra davanti a Dio. E proprio stando davanti a Lui la porta si apre e Lui dice per favore datemi fastidio perché bussatevi sarà aperto, chi cerca trova. E cosa ottiene? Lo Spirito Santo. La prima parola dice ottiene il pane, che è la vita, da dare agli altri. Il pane che ci fa fratelli, perché? Perché otteniamo lo Spirito Santo, quella vita che ci fa figli, l'amore stesso di Dio. Quindi il frutto della preghiera è poter dire veramente a Dio, Abba, papà, perché ricevo quel pane, quell'amore che mi fa fratello degli altri e quell'amore che mi costituisce figlio. Cioè Dio diventa la mia stessa vita nella preghiera. Diceva un brano molto delicato, misterioso, suggestivo, Entriamo così lentamente, e più ci state su, più troverete delle cose belle in questi testi.
0: E disse loro, se uno di voi ha un amico, e va da lui a mezzanotte e gli dice, «Amico, ho bisogno da te di tre pani, poiché un mio amico giunse da un viaggio e non ho cosa mettergli davanti»,
1: ci fermiamo qui prima ecco, dicevamo che tutto questo brano è un commento alle parole del Padre nostro al versetto terzo dacci oggi il nostro pane di domani cioè quel pane, quella vita che vale anche domani quella vita che è vita eterna la tua vita da vivere già oggi e allora c'è questa parabola dice se uno di voi, quindi proprio noi ciascuno di noi abbiamo un amico, l'amico è lui, è Gesù, è il figlio, che si è fatto nostro fratello, ci è venuto incontro, che si è fatto pane per noi, che ha dato la vita per noi. E lui è l'amico dal quale ricorriamo, e andiamo da lui a mezzanotte. Mezzanotte è il momento del buio, lontano dall'aurora, è il tempo del bisogno la notte, il simbolo della morte. Ed è il tempo dove è assolutamente improbabile l'aiuto di chiunque, no? Per cui proprio a mezzanotte andiamo da lui. E cosa gli diciamo? Amico, ho bisogno da te di tre pani. Tre pani. Abbiamo bisogno di tre pani, vedremo perché tre pani, perché si tratta di tre amici. Cioè io, sono lui che è amico, e devo dare a un altro amico che è mio fratello. E io ho bisogno che mi dia Lui del pane perché io possa dare all'altro. Fuori metafora, ho bisogno di sperimentare il suo amore per me perché io posso amare come sono amato. Ho da sperimentare che io ho la vita stessa di Dio che mi ama totalmente, e questa è l'esperienza di preghiera, che diventa mio pane, mia vita a Dio, in modo che posso dare anche all'altro l'esperienza d'amore che ho. Quindi c'è il gioco di tre amici e di tre pani. Cioè il primo pane è Lui che si è dato a me. Il secondo pane sono io che ricevo il pane da Lui, l'amore che Lui ha per me, che io lo accolgo. Il terzo pane sono io che do il pane all'altro, all'altro che vedremo è ancora Lui, perché l'ultimo dei fratelli è ancora il Signore. Quindi questi tre pani sono un unico pane che mette in comunione... Il figlio, che si è fa- come ricordato la parabola del Samaritano, che si è caricato dei nostri peccati e è diventato come noi e noi diventiamo come Lui che accoglie tutti. E quando noi accogliamo l'ultimo di tutti, accogliamo ancora Lui che appunto si è fatto ultimo di tutti. Quindi è quel gioco meraviglioso nel quale noi entriamo nella Trinità perché noi abbiamo quel pane che ci viene a mezzanotte, era il momento della celebrazione eucaristica, la memoria della passione del Signore ho quel pane, cioè quell'amore infinito che Dio ha per me, che ha dato il corpo del figlio questo pane è il mio corpo dato per voi io ricevendo questo, ecco il secondo pane questo pane, il suo corpo diventa la mia vita e se io ho la sua vita il suo amore che ricevo, posso amare gli altri e dare il pane dare la vita all'altro amico che cammina nella mezzanotte
0: sto pensando che questa triade Innanzitutto del pane, i tre pani, poi la tride dei tre amici, a parte una probabile ma suggestiva allusione potrebbe essere qualcosa di trinitario, senz'altro dice della, ma dell'intera, dell'intero tessuto delle relazioni fra le persone e Dio. Dio, noi, gli altri. E c'è una circolazione allora completa di questo pane che significa amore, che è la vita per tutti.
1: Cioè, il nostro rapporto con Dio è sempre triangolare, non è noi e lui. No, se Dio è padre, il mio rapporto col padre passa attraverso la fraternità, cioè l'altro. Se non amo l'altro come fratello, non posso essere figlio, quindi non lo riconosco padre. E allora ho proprio bisogno da Gesù che è il figlio quel pane che è l'amore del padre, cioè... Nell'Eucarestia cosa sperimento? L'amore che ha Dio per me, ha dato se stesso, ha dato il suo corpo per me. L'amore assoluto di Dio per me. Questo è il pane. Se io ricevo, mangio questo pane, divento come lui. E diventando come lui io sono il terzo pane che mi do all'altro, all'amico nel bisogno, che va nella notte e che trova finalmente cibo e vita e soltanto se do a lui io stesso sono figlio perché mi faccia fratello Quindi è un mistero questi tre pani cioè è necessario se dico di amare Dio che non vedo devo amare il fratello che vedo se no non amo Dio cioè proprio il pane da dare al fratello mi viene da lui ma se non amo il fratello vuol dire che non ricevo il pane e la vita da lui
0: ecco qui è prospettata mm. come dire la necessità il bisogno E la domanda?
1: E tenete presente che si svolge di notte, che era il tempo in cui si celebrava l'Eucarestia, la stessa sera, come Gesù l'ha celebrato la sera, no? E si parla di pane, e di pane da porre davanti, il pane dell'offerta, e il pane da dare, e chi te lo dà? L'amico che dorme e si leva e risorge. Chi è l'amico che dorme? Si leva e risorge, è Cristo appunto. È Cristo morto e risorto che diventa mio pane. Cioè proprio, sono tutte allusioni alla celebrazione dell'Eucarestia, dove in realtà nell'Eucaristia io ricevo il pane, l'amore infinito di Dio per me, il corpo del figlio. Questo è il pane di vita per tutti. Se io lo mangio il secondo pane, io stesso divento come lui, figlio. E allora posso amare il fratello e dare al terzo amico quel pane. Non so se è chiaro. Ed è un brano molto suggestivo, ma... Ma quell'amico lì, quell'amico lì che dovrebbe darmi il pane, cosa fa?
0: Ecco, (ride) nell'affresco si fa la descrizione, si dice, di questa apparente resistenza. Quello dal di dentro risponde... Non darmi fastidi. Già la porta è chiusa, i miei bambini sono con me nel letto. Non posso levarmi e darti.
1: Allora, quando celebriamo l'Eucaristia, sarà bella l'Eucaristia, però lui sta dentro, cioè il Signore ormai è già dentro la casa, la casa del Padre. Sta già a letto tranquillo, a riposo, beato. Addirittura con i suoi bambini nel letto, i bambini sono i piccoli, i più piccoli di tutti, che sono diventati ultimi di tutti. E nella morte tutti diventiamo bambini e piccoli, entriamo nel letto, nella casa del padre, diventiamo figli, almeno allora tutti. E la porta è chiusa, lui sta lì, va bene, con lui saranno già tutti, lui è morto e risorto, Già tutti quelli che sono morti, anche che ci hanno preceduto nella fede, sono ormai figli e sono i piccoli di Dio e stanno lì con Lui, ma noi siamo di qua, fuori dalla porta, e questa porta non si apre. Anzi, è strano, dal di dentro Lui risponde e dice, non datemi fastidio, non darmi fastidio, la porta è chiusa. E tutta la parabola seguente sarà, per favore, datemi fastidio, chiedete, cercate, bussate. C'è, c'è qualcosa e quando Dio dice non darmi fastidio prima di tutto la sensazione che abbiamo in noi di Dio no? che Dio è assente no? perché incomodare Dio diciamo con la preghiera forse le mie preghiere neanche valgono no no per favore Dio vuole che gli diamo fastidio
0: spesse volte si dice che le mie preghiere non valgono per cui magari in carica non dice lei che è prete, che è gesuita, per favore come se le nostre preghiere fossero più insistenti sono le vostre a parte questo, no, mi pare proprio che si possa scorgere una specie di proiezione da parte nostra, su di Lui, di quelle che sono le nostre difficoltà.
1: Ecco. Abbiamo paura di dar fastidio a Dio, insomma. Come se Dio fosse un padre e dice dai per favore non rompere, lasciamo in pace.
0: E lui accetta di dire non darmi fastidio.
1: Però vediamo che dice per favore datemi fastidio, Subito. Ma è bello perché la prima esperienza della preghiera è che Dio è sordo. Ed è importante che sia sordo, perché così insistiamo, e stiamo lì, e insistiamo, insistiamo, perché se lui ci desse le cose che noi gli chiediamo, cominceremo a essere contenti perché ci regala un panino, ci regala la caramella, ci regala le cosette, i nostri piccoli desideri, invece lui no, sordo, non ci regala nulla. Vuole che stiamo lì a insistere, perché? Ci vuole regalare se stesso. E questa è la preghiera. E lui il pane, è lui la nostra vita, per cui dice per favore sta qui a dare fastidio e lascia apposta la porta chiusa, perché se ti do una cosa tu vai via. Invece stai lì a bussare, e a bussare, almeno stai qui e mi, e mi rompi un po'. E a me piace sentirti, perché sei mio figlio, perché ti voglio bene. Quindi è importante che la preghiera non ti dà quello che tu cerchi. Dio non è la macchinetta automatica che distribuisce i doni che noi cerchiamo, no, no. Dio voleva essere cercato Lui, non i doni, perché vuol darci Lui, è Lui il pane di domani.
0: Dilaziona anche l'esaudire quello che tu domandi, proprio perché si approfondisca, più che la consapevolezza di ciò che domandi, il tuo desiderio. Si approfondisce, si allarga il tuo desiderio. Per questo che non bisogna mica smettere, invece noi... Forse questo è un po' la tentazione del nemico della natura umana. Noi non otteniamo quello che domandiamo, che è qualcosa, e smettiamo subito tener tenere duro.
1: E tra l'altro, non è detto che lui a dire così, in fondo. Sì, è vero, ma Gesù dice, vi dico. Cioè, praticamente, è vero che noi pensiamo che diamo fastidio a Dio, che la porta è chiusa, che lui in fondo non ci dà nulla di quel che noi cerchiamo. E Gesù subito dice, vi dico.
0: Vi dico, anche se non si leverà a dargli perché suo amico, per la sua sfacciataggine, non insistenza, sfacciataggine, si desterà a dargli quanti ne ha bisogno.
1: Ecco, perché Dio si sveglia? Perché noi siamo sfacciati, è la versione esatta, sfacciato dire senza faccia, perché perdiamo la faccia. Perché Lui è il primo che ha perso la faccia. Ci vuol bene, vuole essere cercato a tutti i costi, vuol darci se stesso, e ha perso la faccia Dio. Dice, per favore fate altrettanto, siate sfacciati, chiedete, chiedete, perché vi voglio dare molto di più di quanto voi pensate, vi voglio dare me stesso. Per questo non esaudisco i vostri desideri. So se è chiaro. perché Dio non è semplicemente la macchinetta automatica che soddisfa i nostri bisogni animali o intellettuali o spirituali, no, no, Dio è Dio, è la nostra vita, è amore assoluto, desidera essere amato, e se lo amiamo diventiamo come Lui, e finalmente possiamo vivere una vita da figli e da fratelli, una vita umana piena, questo vuole Dio, mica darci delle caramelle, intervenire, Infatti anche tutte le domande che gli facciamo, ascoltaci Signore, ascoltaci Signore, non ha nessun senso, però hanno un senso che gli dà fastidio, noi stiamo lì a dargli un po' di fastidio, cioè stiamo lì un po' con Lui, e un po' alla volta si diventa familiari con Lui, e allora si capisce che il bello è che stiamo lì con Lui, ed è Lui il pane di domani, la nostra vita. Non so se è chiaro, Mm? Perché ci sono i pagani che credono di essere esauditi a forza di parole, dal no? fatigare Deum, cioè proprio lo stufire Dio in modo tale che dice: beh, basta, adesso ti concedo. No? In genere facciamo così anche noi, mettendo sotto Santa Rita, Sant'Antonio, i vari santi, come se Dio fosse cattivo non c'era Desperato, fa, fammi ridere. È l'idea diabolica di Dio che abbiamo, ma nella preghiera viene fuori. Abbiamo bisogno di tante intercessioni perché Lui, chissà chi è, lo so vuoi che sia, è l'unico che vuol dar se stesso. È l'unico in assoluto che può dare tutto se stesso, nessun altro, nessun santo. Ecco, se non si leverà, si parla dell'amico che si leva e si destra le due parole levarsi e destarsi sono le due parole che si usano per la resurrezione, cioè è proprio l'amico che dorme, che muore, e risorge, è lui che si fa il nostro pane. E lui il figlio che si fa nostro fratello e che ci dà il suo stesso amore perché noi possiamo amare come lui siamo amati. E quando noi celebriamo l'Eucaristia è questo il dono. Come lui ha lavato i piedi a noi, così noi ci leviamo i piedi di uni e gli altri. Come lui ci ha amati, anche noi possiamo amarci gli uni e gli altri col suo stesso amore. Ed è questo il pane che ci dà. Che noi diamo poi all'amico in cammino nella notte, che è nel bisogno. Questo amico in cammino nella notte che ha bisogno di pane, chi è? È ancora lui. Perché lui è l'ultimo degli uomini, lui che era il primo si è fatto ultimo di tutti, in modo che dando all'ultimo noi diamo a lui e diventiamo come lui, che dà a tutti. C'è un brano, dico, misterioso, e vuol spiegare cos'è l'Eucarestia un po', che è la forma fondamentale di preghiera, e l'Eucaristia è proprio ciò che ci fa figli perché riceviamo il pane, il corpo del figlio, il dono del figlio il dono dello spirito.
0: Ecco, proseguiamo. Gesù dice, io vi dico continuate a chiedere e vi sarà dato, continuate a cercare e troverete continuate a bussare e vi sarà aperto.
1: Ecco, anche se secondo noi lui dice non darmi fastidio, io non mi alzo dal letto, sono già qui con gli altri, tranquillo, e dice, e io vi dico, per favore, continuate a chiedere e vi sarà dato. E è un imperativo presente che allora vuol dire continuare un'azione. Continuate a cercare e troverete. Continuate a bussare e vi sarà aperto.
0: Ecco, si dice appunto, è un imperativo, a me piace relativamente questo imperativo. È un comando, forse, va bene, potrebbe anche andare bene nel senso che vince quella che può essere una nostra resistenza. Anche nella messa, se ricordate, prima del Padre Nostro, ci osiamo dire. Certe volte non oseremmo. E allora si dice, dai, prova. Però potrebbe anche essere inteso davvero come una specie di supplica. È Dio che prega noi, per favore, continua a chiedere, perché non ha un interesse suo egoistico, potremmo dire, per proiettare su di lui il nostro modo di, di sentire e di pensare. Lui ci vuole bene, allora per il nostro bene, per l'amore che ha, dice, fa questo, per favore, chiedimi, insisti, bussa.
1: E tra l'altro in questi versetti abbiamo due serie di parole, una che indica il desiderio e un'altra serie che indica l'esaudimento, no? Il desiderio per nove volte è indicato con queste parole, cinque volte chiedere, due cercare, due bussare, indica il desiderio che hai, no? Poi invece il dono con undici parole, sei volte dare, due trovare e due essere aperto. Cioè vuol dire che allora tutta la vita è un gioco di desiderio e di dono. Dio è amore. L'amore vuol dare se stesso, ma l'amore può essere dato solo a chi lo desidera. Se uno non lo desidera, l'altro che fa? Se uno vi vuol bene, si è perso per voi e voi vi dice... A me non me ne frega niente di te, cosa fa l'altro? Crepa di crepa cuore, poveri, è così Dio con noi. Per cui Dio vuole che noi abbiamo il desiderio, cercare, cercare, continuate a chiedere, si chiede ciò che ci manca, a noi cosa ci manca? Dio ci manca, la vita, l'amore, la felicità, quindi chiedete e vi sarà dato di sicuro, chiedete, continuate a chiedere è un presente che bisogna continuare. E il dono futuro, come mai? Perché non me lo dà subito. E se me lo desse subito sarebbe una cosa che vale poco. Poi è della dinamica del desiderio, dell'amore, che è sempre di più per cui, più chiedi, più ottieni, più ottieni, più ne hai bisogno e più ne chiedi. Ma non perché è una droga che non ti sazia, ma perché è una sazietà che ti dà tanta felicità, che non estingue la sete, ma aumenta il desiderio. Se finisce il desiderio, finisce anche l'amore. E questo continuerà all'infinito perché Dio è amore infinito. E Gregorio Diniz diceva che anche dopo morte ci sarà un desiderio all'infinito, lo chiamava Epectasis, perché è che staremo lì annoiati a vedere sempre le stesse cose. Più desideri, più trovi. E più trovi, e più desideri perché è più interessante. E più desideri, più trovi ancora, e avanti all'infinito è così, sei nell'immensità di Dio senza fine in quest'amore che è tutto presente, tutto eterno, per questo è importante il desiderio e non volare basso. Non chiedere niente di meno che Dio.
0: Sto pensando appunto, citavi Gregorio, e, e, mh, Teresa di Gesù, Teresa d'Avila, dice che ecco, la verità, l'umiltà va bene, però nei desideri non bisogna, eh, come dire... Prendere il colore dell'umiltà, nei desideri bisogna essere esagerati, nel desiderio di Dio non si può essere limitati, mi basta un pezzetto, ecco, non si può rendere in termini quantitativi, noi abbiamo una fame e una sete, come diceva il Salmo, che non può essere saziata dalle, dalle cose che possiamo trovare, che ci vengono anche... Ma sono offerte, ammannite, noi abbiamo la capacità, cioè la, sì, la capacità di infinito, allora solamente Dio può saziarci, dissetarci.
1: Allora continuate a chiedere, e grazie a Dio non ci è dato, ci sarà dato, perché così aumenta il desiderio e possiamo ottenere di più. Continuate a cercare e troverete, si chiede ciò che non si ha e si cerca ciò che c'è, se no è inutile cercare, perché proprio chiedendo abbiamo già ciò che cerchiamo, perché Dio è dono, se c'è il desiderio basta, c'è già, è già presente lui che suscita il desiderio di amore, il desiderio di amare è già amare, e allora cerca, e vedrai che lo trovi, lo troverai perché c'è, ma va scoperto sempre più profondamente, perché è un tesoro infinito. E poi bussa, ricordate quella porta chiusa, bussa, quella porta chiusa è il mio cuore che è chiuso, bussa che si apra ad accogliere e vi sarà aperto. Il cielo si era aperto sul battesimo di Gesù, no? Poi sembra che si sia chiuso quando lui è asceso al cielo e si riapre ogni volta che preghiamo. Quando preghiamo, come Gesù scende lo spirito, perché noi siamo aperti a Dio, lui ha porta e bussa, è lui che bussa da fastidio, fino a quando noi apriamo.
0: Ecco, all'imperativo, a questo invito pressante, a questa raccomandazione, a questa supplica di Dio, segue la promessa, si impegna. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. A chi bussa sarà aperto.
1: Ecco, questa è la garanzia. Lui desidera appunto semplicemente che chiediamo, perché così può darsi. Se non lo vogliamo ricevere non può donarsi. E lui desidera essere cercato, perché se non lo cerchiamo non lo possiamo trovare. Se non vai a cercare funghi non li trovi perché non, sai, non ti interessano. Cioè cerchi, nella vita cerchi ciò che trovi. E a chi bussa sarà aperto, è chiaro, perché siamo aperti noi bussando vuol dire che siamo disposti ad accoglierlo, allora finalmente può entrare. E sono bellissime queste parabole sulla preghiera.
0: Ecco, alla promessa segue una specie di esemplificazione e vediamo che cosa chiedendo, cercando e bussando ci sarà dato. Quale padre tra voi se il figlio gli chiederà un pane gli darà una pietra? Un pesce invece del pesce gli daranno serpe? Oppure un uovo gli daranno scorpione?
1: Ecco, in questa breve parabola si dice un pochino ancora come noi viviamo la preghiera. Ecco, che noi chiediamo a Dio che sappiamo essere nostro padre, gli chiediamo il pane e lui cosa ci dà? Pietre. Cioè, non ci ascolta, no. Il pane è la vita, lui che dà la vita, e invece la pietra. Se nella preghiera esce davvero il nostro cuore di pietra, le nostre durezze, le nostre resistenze, le proiettiamo su di lui, pensiamo che sia duro d'orecchio lui, invece siamo duri noi. Ma realmente lui si è caricato del nostro male, anche delle nostre durezze, e nella preghiera si sperimenta questo che Dio sembra assente perché siamo assenti noi anche la notte dello spirito e questa assenza di Dio che sperimentano i mistici che è reale perché siamo noi che siamo assenti da Dio e lontani siamo noi che siamo duri, non Lui questa è l'immagine diabolica che abbiamo e nella preghiera esce totalmente e si spurga del tutto in modo che capiti il contrario poi invece del pesce la serpe tra l'altro il pane sappiamo essere Cristo che si fa pane, il pesce ancora è Cristo, che sale dall'abisso della morte, arriva sulla terra per dar la vita e diventa vita per noi. E invece diventa serpente, che dà la morte sulla terra, sembra. Alla preghiera sembra che Dio sia ostile, non ci ascolta, è duro. Sì, esattamente la nostra ostilità contro di Lui viene fuori. Invece di nuovo, l'uovo è il principio della vita, ciò che Dio ci vuol dare è una vita nuova, quella del figlio, invece lo scorpione, che c'è il veleno sulla coda, cioè la morte, che alla fine ci avvelena tutta la vita. Cioè, nella preghiera escono tutti questi aspetti negativi della nostra esistenza, la durezza, il veleno, la morte. Bene, dice, quale padre tra voi, se il figlio gli chiede pane, gli dà pietra, se chiede pesce... Gli da una serpe se chiede gli da scorpione evidentemente nessuno eppure noi pensiamo così di Dio
0: l'argomentazione allora chiude su se dunque voi che siete cattivi sapete dare doni buoni ai vostri figli quanto più il Padre, quello dal cielo darà lo Spirito Santo a quanti chiedono a Lui.
1: Ecco, senza complimenti dice voi che siete cattivi. Noi siamo cattivi, eppure una certa paternità, maternità l'abbiamo, e ai figli diamo pane, pesce, uova, no? Ecco, tanto più il Padre Celeste vi darà che cosa? E non che cosa. Che cosa? Quel pane che è il figlio, che è lo Spirito Santo, quel pesce che è ancora il figlio, che è l'amore tra padre e figlio, quell'uovo, quella vita nuova che è ancora il figlio, che è lo Spirito Santo, che è l'amore, ci vedrà tutto se stesso.
0: Quindi non è qualcosa, ma è qualcuno, la vita nuova. Se stesso. Ci Spirito. dà la vita divina.
1: Per cui possiamo dire davvero abba. E avere quel pane, quell'amore, che come siamo amati ci fa amare gli altri. E così la vita che c'è in Dio, l'amore tra padre e figlio, diventa la vita che c'è sulla terra tra gli uomini. Con lo stesso amore col quale Lui ci ha amati, noi ci amiamo. E questo è il frutto della preghiera, dell'Eucaristia che è la preghiera per eccellenza. E ogni nostra preghiera è sempre Eucaristia ormai, nel figlio, ed è partecipazione dell'Eucarestia. Ecco, come vedete è un testo molto ricco, Ecco, stateci su, soprattutto tenete presente gli aspetti del desiderio, dell'insistenza, dello star lì, dove la preghiera davvero esige il tempo, il tempo è vita, ed è il luogo dove Dio si apre su di noi perché noi ci apriamo a Lui, e dove Lui ci dà davvero ciò che è il desiderio più profondo di ogni uomo, essere come Dio, cioè essere Lui avere il suo stesso spirito, spirito vuol dire vita santo di Dio e la vita di Dio è l'amore tra padre e figlio e questo amore entra in noi e diventiamo figli e fratelli degli altri. Questo è il senso della preghiera. Non è quindi neanche avere tante cose sublimi di alleluia o visioni o accelerazioni di cardiache, o... anzi infastidire. E serpenti, pietre, scorpioni non abbiate paura porte chiuse bene, è il luogo normale della preghiera proprio qui riceviamo lo spirito
0: credo che il testo ci porti a un livello allora così profondo per cui non mette neanche conto di considerare tanto l'obiezione ma io domando questo, quest'altro ma signore che cosa domandiamo che cosa domandiamo in che modo domandiamo? Ma effettivamente domandiamo delle, delle cose invece che domandare la persona, lo spirito che è la sua stessa esistenza, che è lui stesso. Quindi vabbè, bene, qualche, qualche lettura supplementare, ma forse si potrebbe indicare il cantico addirittura, il cantico dei Cantici per via di queste vicende di ricerche difficili e però eh, diventa una, una, la vicenda del, dell'amore che si realizza attraverso la fatica della ricerca, il conseguimento, la perdita, il cantico dei cantici, senz'altro. Poi potremmo ricordare Luca al capitolo diciottesimo, è una specie di anticipo che è ancora sulla preghiera, sulla necessità dell'insistenza della preghiera, senza, senza incattivirsi esattamente, senza stancarsi. Il Capitolo diciottesimo, almeno due brani, 1, 8, 9, 14, in cui è indicato sulla preghiera come possiamo davvero in termini di fede, di esperienza, di contatto col Signore comportarci. Forse potrebbe essere utile anche nell'Antico Testamento, primo Re 19, 1 8. ecco dove il profeta che eh, scappa, fugge nel deserto, è invitato a prendere a mangiare perché possa poi camminare. Solamente questi testi. Ma c'è anche il Salmo 121, dove si dice che il Signore non dorme. Quindi quello che qui si dice, che bisogna svegliarlo, ecco, si sappia, forse la nostra fede che dorme, sono i nostri dubbi che pensano che Lui sia insensibile alle nostre preghiere, ma Lui veglia su di noi e chiede però di essere reso più presente, più sensibile. Ci fermiamo qui,
2: ecco. Bentornati a tutti noi allora io non ho capito una cosa. Quando bussiamo da Dio, cioè nella parabola, bussiamo proprio per chiedere a favore dell'amico. E se ho capito bene, l'amico è Dio stesso, non ho capito se ho capito bene, non ho capito se ho capito bene. E poi volevo fare cioè, una riflessione sul, sul bussare. A me mi è sempre piaciuta, mi è sempre impressionato la frase che c'è in Apocalisse che dice di Gesù Cristo sto alla porta del tuo cuore e busso. E quindi volevo capire questo bussare reciproco tra Dio e l'uomo, perché non è solo da parte nostra. quindi cioè...
1: Ecco, e credo che proprio è una cosa reciproca, perché l'amore è reciproco è la morte. E Dio che è amore altro non vuole che essere amato in modo che anche noi siamo felici come lui e felici anche lui. Come uno che vuole bene a una persona, un marito che vuole bene alla moglie o viceversa, vuole che anche l'altro voglia bene o viceversa, se no è l'infelicità di tutti e due. E la felicità per chiunque è essere amati e amare. Perché è la fiamma divina che è in ogni uomo, addirittura anche negli animali vogliono questo, anche le piante, probabilmente anche i sassi, se prendi a pedate ti fa male.
0: Sottolineo come opportuna la citazione di Apocalisse capitolo terzo, quello che è stato detto Sto alla porta e busso, se uno aprirà entrerò da lui, cenerò con lui e lui con me.
1: Cioè, scusa per rispondere, un autore greco famoso del 1200, più o meno, Cavasilas, diceva che tutta la Bibbia parla del manicos eros di Dio per l'uomo, dell'amore maniacale folle di Dio per l'uomo. Lo desidera, perché gli vuol bene e aspetta la sua risposta. E dall'eternità Dio aspetta che noi diciamo sì. Perché e così è contento lui perché il padre non è contento se il figlio non lo ama, E siamo contenti noi perché finalmente siamo figli e fratelli.
2: Però io, cioè, non è un'obiezione, eh, però mh, vorrei dire una, una cosa a proposito di questo amore. Cioè io penso che il padre, non posso sbagliare, non è che a, non, non so, cioè non riesco a immaginare un padre che soffre perché i figli non si rivolgono a lui. Siamo noi che abbiamo più bisogno di Lui, in quanto di riconoscere i figli. E' bisogno che è Dio di
1: noi, sai, perché noi Dio può. Io quando prego sento abbeiare beare il cane, e penso al cane, per dire che bisogno ho di Dio, io sono davvero una bestia. Mentre Dio ha bisogno di me perché mi vuol bene, come vuol bene anche al cane, ma un po' di più, perché sono suo figlio. Cioè davvero, è Dio che ama, che è amore, ed è chi, ha, chi ama, che ha bisogno la risposta sembra strano ma poi siccome anche noi siamo immagini di Dio grazie a Dio allora anche noi abbiamo bisogno di amore ma innanzitutto abbiamo bisogno di riceverlo perché siamo creature e nella misura in cui le riceviamo siamo pieni e pieni di gioia e possiamo comunicarle e diventare come Lui per questo i panni sono tre e lui, che diventa mia vita, io lo ricevo, e sono io, secondo pane, che diventa il terzo, da dare all'altro, all'amico, che è il fratello, che però è ancora il figlio, perché l'ultimo dei fratelli è ancora Gesù, che si è fatto ultimo di tutti. In modo che Dio è il principio e il termine dell'amore, e noi siamo i mediatori di questo amore, e siamo al centro, nel cuore di questo amore. Comunque è un brano misterioso e molto suggestivo, ecco, che in questo Luca è maestro
3: nel fare questa scena. È stato accennato alla familiarità. Ecco, Io penso che uno degli obiettivi e dei risultati della familiarità, della, dell'insistenza, è proprio appunto diventare familiari diventa familiare il pensiero di Dio ecco, insomma, eh, questo mette in fila tutto il resto i... però c'è un pericolo cioè una volta che si desidera Dio tutto il resto non conta no? ed, è uno, ed è un'esclusione eh, molto rischiosa anzi invece al contrario penso che se L'oggetto della preghiera, la comunione con Dio, Dio mi sembra che dia un criterio per tutto il resto, anzi dà un criterio per vivere tutto il resto de, de, del mondo che eh, non è subordinato ma è una cosa di primo piano.
1: Scusa per darti ragione, sì. dopo continua. Noi andiamo da lui, dall'amico che è Dio per chiedere il pane per l'amico che è l'altro, il mondo che ancora non ha ricevuto quest'amore quindi ciò che interessa vado da lui per domandare per l'altro cioè per l'uomo cioè al centro è l'uomo non è che ti aliena dall'impegno dalla.
3: infatti appunto nell'ipotesi di un incontro con lui è, 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 un, è un problema cioè il problema diventa proprio il, il mondo proprio, il rapporto col mondo non è per niente... Subordinato non viene dimenticato anzi diventa dice se sapevo non lo pregavo neanche cioè diventa una cosa veramente dura ma nello stesso tempo un criterio dico una parola di signorilità che ci aiuta perché dalla gerarchia nelle cose nello stesso tempo queste cose ci, impeg- impie- ci vogliono impegnati Totalmente, come se si trattasse di lui eh? non una roba diversa il mondo
1: in fondo questo testo ti dice il pane di domani che è lui è in realtà il pane che mi fa fratello degli altri se no non sono figlio e il pane che mi fa fratelli è lo spirito santo il dono del figlio mi fa fratello degli altri, e del fine tutto è la fraternità. Allora possiamo dire Abba, perché siamo realmente fratelli. E il principio è il mondo, perché il principio è Dio, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, non per i credenti l'ha dato, per i credenti, nella misura in cui sanno di essere nel mondo, anche loro, con il loro peccato che è morto per me, allora so che mi ama, allora amo anch'io tutti gli altri, senza escludere nessuno.
3: Eh, volevo chiedere un approfondimento dei due termini che ricorrono continuamente, amico e fratelli. Qual è la differenza, qual è la somiglianza, qual è l'importanza? Grazie.
1: Sì, ecco per sé in questo testo sono io che parla di fratelli ma non viene detto e si parla invece di amico, di tre amici c'è uno l'amico che è Dio l'altro amico sono io che sono suo amico perché ho sperimentato il suo amore e sto celebrando l'eucaristia l'altro amico che viene da me a mezzanotte è un altro che è mio amico ma che ancora non, ha, non ho il pane da dargli non ho la vita da dargli non ho l'amore da dargli, quindi cosa gli posso dare all'altro mio fratello che ancora vive così, senza vita, senza pane? Ma non ce l'ho neanch'io questo pane, se non lo do. Allora ho bisogno di andare da questo amico, questa è l'Eucaristia, che mi dà se stesso, che mi ama, e nella misura in cui amo, sono amato, posso amare l'altro. Ed è in fondo il triangolo che fa l'Eucarestia, no? Fate questo in memoria di me, amatevi come io ho amato voi. E ha lo stesso significato di questo testo, della prima parte. Il secondo è un aggancio sulla preghiera, quando dice non datemi fastidio, dice non invece per favore datemi fastidio, perché è importante nella preghiera il desiderio, l'insistenza, il cercare, il bussare, perché chi non cerca non trova, chi non desidera ha niente. Chi non bussa, anche se la porta è spalancata, non entra. Per cui è proprio, solo se c'è il desiderio da parte nostra, come nell'amore se non c'è desiderio, non c'è amore, insomma. E nella misura in cui c'è il desiderio, Dio ci può dare, perché Lui è dono, addirittura dono di sé. Per cui il nostro desiderio deve andare all'infinito, e di sua natura il desiderio è infinito, non basta mai, perché possa accogliere davvero la pienezza di Dio. E Agostino chiamava la preghiera la palestra del desiderio. Ecco.
2: Un passaggio che non mi è chiaro, forse però ho frainteso. Eh, sembrava come se si fosse sminuita la, la preghiera di intercessione, quando ha detto: fatto una cena a Santa Rita, sì, sì. Eh, sì, 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 si può anche sminuire,
1: ma voglio dire il problema è che non preghiamo i santi, preghiamo sempre Dio.
2: Questo è vero, però, per esempio, I santi la più grande pregare. intercessione che è quella attraverso Maria, non mi sembra che sia una preghiera. Sì,
1: però siamo attenti che il dono è di Dio, cioè non perché Dio è cattivo, perché in genere, eh, dico, tu piega tuo figlio, no, per favore, non ha bisogno, di essere piegato il figlio, il figlio è buono almeno quanto la madre, non è che Gesù è peggiore di Maria. Maria mi porterà a Gesù. Allora l'intercessione dei fratelli e dei santi e di Maria. Però c'è tutta una forma di idolatria davvero, sì, sbagliata sì, sì. nella preghiera che va a Sant'Antonio, perché Sant'Antonio me la dà e... E come no? te la dà la grazia? È Dio che dà le grazie. Se tu intercedi Sant'Antonio perché Sant'Antonio ti faccia buono, eccetera, allora la comunione dei santi mi va bene. Ma qualche volta c'è invece una deviazione molto grave... In cui in fondo i Santi sono quelli che ci. siccome so Dio è cattivo, ci vuole l'intercessione dei Santi che lo placchi un po' e no. Eh. Invece, siccome Dio è buono e amore infinito, allora questi che hanno capito l'amore mi fanno, lo fanno capire anche a me. <ride> sì, e allora è bella questa intercessione nella Chiesa. Difatti il testo comincia con un'intercessione. Io che celebro l'Eucaristia, ho un amico, il Signore e intercedo, chiedo a lui il pane da dare all'altro amico che non ce l'ha e solo se intercede o questo pane io stesso ce l'ho
4: eh, io non so se ho capito bene eh, mm, io l'ho capito così che l'amore di, Dio già, l'amore di Dio già c'è e il pregare è un riconoscere che, ehm, che quello che chiediamo cioè il suo amore già ce l'ha dato c'è un riconoscere un ascoltare, non,
3: non,
4: cioè così l'ho, l'ho percepito, perché alla fine nel, in Matteo dice eh, Dio, vostro padre piove sui buoni e sui cattivi, cioè piove sempre questo. Se piove io devo, se più Io accoglieri. premetto che
1: sono un po' sordo, è davvero, sto ascoltando. se parli lentamente posso sentire. No,
4: allora... Sì. Ehm, breve e lentamente. Sì, sì. <ride> Pensavo che la preghiera è un riconoscere che quello che noi chiediamo al Padre Già ce l'ha dato. Cioè un riconoscimento. Quello che pensavo, che se Dio Padre è quello che piove su buoni e sui cattivi, è uno che piove sempre, quello che devo fare io è semplicemente aprire le braccia e accoglierlo.
1: Sì. Esatto. E questo aprire le braccia è proprio il desiderio e va coltivato perché in genere rischiamo di chiuderlo subito. È vero, sì. La preghiera è questa apertura a Dio. che deve essere sempre maggiore perché Dio è infinito.
4: Sì, io avevo appunto una risonanza sul, sul discorso del pane delle pietre, che mi ricorda eh, l'episodio delle tentazioni, così proprio da, magari da approfondire, e poi diciamo anche il discorso del, che fa Gesù dicendo chi di voi se chiede un, un pesce gli sarà dato una serpa eccetera eh, mi ricordo di un, di un commento che avevo letto di, di Carretto il quale diceva che in queste immagini si può leggere anche un'ambiguità perché sono cose simili, cioè in qualche modo si, assu- si possono anche un po' assomigliare E quindi a volte mi viene viene anche da pensare come nella preghiera eh, a volte si ha paura a chiedere perché in fondo in fondo non si sa bene che cosa Dio poi alla fine ci dia, no? Potrebbe essere qualche cosa che possiamo vedere come ambiguo e quindi Gesù alla fine dice, va bene, voi siete cattivi e pensate male, però eh, alla fine eh, credete che quello che vi verrà dato è lo Spirito stesso di Dio, insomma
1: proprio così, e non solo, ma per esempio, lo Spirito di Dio è l'amore, la volontà di Dio è l'amore, la preghiera di Gesù nell'orto è, sia fatta la tua volontà, non la mia ma la tua, ha sperimentato anche Gesù le pietre, i serpenti, e le scorpioni, e dice, proprio io ho fiducia in te che tu mi dai, che tu mi ami, allora sia fatta la tua volontà, che è di amore, non la mia perché ha sperimentato realmente il peccato che è questa estranità di Dio e questo è il peccato. E lui si è fatto peccato per... e lì ha vinto il peccato perché nell'abbandono di Dio, Padre, si è abbandonato al Padre. E la preghiera è questo abbandonarsi al Padre. Quindi, infallibilmente, otteniamo lo Spirito, cioè l'amore che è l'abbandono al Padre.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo buonanotte arrivederci